0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Zanirati O meu arroba é Zanirati Thiago E você está ouvindo Fale Mais Podcast número 11 Estamos quase encerrando a primeira temporada O nosso papo psi sobre aquilo que nos tira o sono e também nos faz sonhar Estamos na Aurelo, que é a primeira plataforma exclusiva de podcasts no Brasil A remunerar o trabalho de produção de podcasts Então pedimos a gentileza de baixar o app da Aurelo Fazer o um cadastro e ouvir nosso podcast por lá mas também estamos em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, Anchor, Castbox, por onde você quiser. Sigam também o nosso podcast no @falemaispodcast. Fale Mais Curtam, comentem e principalmente interajam com a gente. Gurias, estamos realmente completando o, a nossa primeira, a primeira etapa da nossa jornada, com 11 episódios, quase terminando o que a gente determinou como a nossa primeira temporada e como é que vocês estão nesta pandemia.
1: Olá, eu sou a Giane Barcelos. Nessa pandemia eu consegui fazer, concluir meu curso de psicologia, me formar. Então agora também sou psicóloga. É, mas vamos conversar mais sobre isso durante esse episódio. Oi, gente,
2: eu sou a Mari e eu já estive pior, hoje eu me sinto um pouquinho melhor na pandemia, mas o que eu planejei para minha pandemia e meu isolamento, eu não consegui fazer muita coisa não, eu fico só mais em casa assistindo minhas aulas, mais ou menos isso é a minha rotina, comer, assistir aula e dormir.
3: Eu só não tenho assistir aula porque eu não tenho mais aulas agora mesmo, né? <risos> Gente, eu sou a Natácia, e eu também, como a Mari, já tive momentos que estive pior, outros momentos melhor, e é um dia de cada vez, esse é o meu lema para a pandemia. Um dia de cada vez, seguindo o meu ritmo, vendo o que vai aparecendo e lidando com o que está acontecendo no momento presente, assim, é o jeito que dá, né?
0: Eu acho também, a única coisa que eu acho, assim, para mim, né, que é uma constante do início da pandemia até agora, é que o meu óculos segue embaçando. Eu não consigo encontrar uma solução de usar óculos e máscara que que satisfaça o não o não embaçamento das lentes. Eu e, tenho uma solução. E ficar com a lente embaçada, nossa, para mim é uma coisa que significa um desespero gigante. Você não tem ideia. Eu fico muito agoniado. Conta, Mari. Uh,
2: bota um micropore aqui, ó, entre a máscara, tipo, pega ele, uma um, uma fitinha um pouquinho mais larga. Daí ah. faz como se ele fosse uma dupla fla face. E aí cola entre o nariz e aqui, sabe? Bom, o nariz só, e embaixo aqui dos olhos. Por
0: isso que e eu aí, gosto de bota, olha só.
2: E aí bota a máscara em cima e aí dá uma apertadinha. É assim que eu atendo meus
0: pacientes. Genial, eu vou, eu vou tentar... Eu tinha eu fazia um negócio com um sabonete líquido que eu vi na, no início lá da, dessa função toda e funcionava, só que eu esqueço de passar o sabonete líquido... Era então é, eu consegui, por incrível que pareça, eu fui realizar o sonho tardio de um intercâmbio e, e daí rolou essa pandemia quando eu estava na Europa e daí eu não pude passear na Europa, eu só fiquei em casa, preso em casa, <risos> na, na minha nova casa, na minha casa de, de intercâmbio e o lugar que eu mais conheço da Europa é o supermercado do Quarteirão e o um quartelão, né? Que era Mas um é muito chique,
2: né? Tu conhece o supermercado da Europa. É, é, é né? O Quarteirão da Europa. Era um belo supermercado.
0: Dá pra dizer para vocês que era um belo supermercado.
1: Mas eu queria relembrar que justamente, né, por causa da questão do coronavírus, a gente começou esse grupo em março, lá numa bela quarta-feira, com várias pessoas que começaram a se reunir justamente para a gente falar dessas angústias, ansiedades, né? E lá a gente não imaginou que em outubro estaríamos em isolamento social ainda. E aí, com a possibilidade de nos reunirmos pela internet, o Tiago teve a possibilidade de conhecer a Natácia, que ainda se conhecem só pelo vídeo, né?
0: Isso e, é uma coisa incrível, né? É
1: incrível. E com o tempo nós começamos a fazer, a pensar no... no como produzir conteúdo através de algum tipo de mídia e chegamos ao podcast. E isso tem dado assim um, para mim, uma, um, um ancoramento nas questões mais difíceis de enfrentar em relação à pandemia. Porque eu fico esperando a segunda-feira, que é a nossa reunião de pauta, e a quinta-feira, que geralmente a gente grava os episódios, né? decidindo fazer isso pelo Skype, com poucas condições uh, de edição, que é o Thiago que faz tudo né? essa maravilha que ele consegue fazer uhum. para nós produzir os nossos podcasts. Viva o Thiago! Palmas <risos> o Thiago! E... E isso sorrisos,
0: tem... sorrisos nervosos. <risos>
1: tem, tem feito com que eu consiga é, lidar com algumas situações porque a gente sempre começa as nossas reuniões falando sobre nós. E isso, isso ajuda muito, né? Essa sensação de pertencimento, de ser aceito, essa possibilidade de a gente dizer como está se sentindo e confiar nas pessoas com quem a gente encontra. Então, isso tem sido um momento bem bacana, assim, bem importante para mim.
0: Eu, eu, acho, eu acho que esse encontro, ele primeiro que, que quando ele começou, também me causava essa, essa boa sensação assim, de encontrar gente é, conhecida num contexto que... Que era totalmente diferente para mim de estar no outro país, de estar numa situação que era, claro, comum para todos, de, de isolamento, mas eu ainda Tava longe dos meus e longe do, do universo que eu conheci e tal. E, poxa, lá se vai quase um ano letivo, né? A gente já tá aí ah, arrumando para o final do, do segundo semestre nessa situação, né? E sem muito saber se, se é ao certo no próximo a gente vai estar tá numa condição, entre aspas, normal. E daí eu me coloco nessa condição de Que a gente acabou problematizando muito O que é o normal e o que não é normal E também é, E também uma coisa que a gente vem falando Nos últimos episódios De como a gente encontra mecanismos De produzir coisas E como a gente é, precisa produzir coisas é, Para se sentir bem Para se sentir útil Para se sentir é, realizado né? A gente precisa estar produzindo coisas E lá pelas tantas, nessa conversa Que é realmente, como a Jane falou um, Uma uma âncora Para a gente né? De, de, de bem-estar A gente resolveu fazer disso Uma uma dessas coisas produtivas E nos toma muito tempo Mas é muito prazeroso de fazer né Porque a Jane comentou, a gente tem uma reunião de pauta que A gente discute as coisas, a gente vai estudar é, Fazer o podcast Nos deixa mais em contato com com as coisas que a gente gosta e, e precisa estudar. Então, é uma maneira até de estudar. Para mim e para a por exemplo, que somos estudantes ainda, é, é legal porque a gente, nos, a gente fica obrigado, entre aspas, a estar tá em contato com, com coisas que não necessariamente a gente estudaria na faculdade, né? E pesquisa coisas, e complementa coisas, e a troca é muito rica. Eu acho que tem sido... É, o podcast tem sido uma das ótimas coisas dessa pandemia se é que dá pra gente pontuar assim, né porque, poxa, a gente tá num período estranho, onde muitas pessoas perderam a vida e, não sei não... talvez ótimo não seja uma boa palavra até isso, é. até cuidar as palavras né? a gente Sim. tem pensado muito nisso né? a responsabilidade que é usar a palavra e porque as nossas palavras bem mal estão sendo espalhadas por aí né?
1: como as pessoas escutam e não nos enxergam até o movimento do corpo e etc, a gente fica tendo que ter mais cuidado com o que diz e era só para comentar isso assim. Acho
3: que é importante isso que vocês dois trouxeram, porque é uma. a gente justamente está fazendo esse episódio dessa forma, hoje um pouco mais solto a gente não fez um roteiro como a gente geralmente faz, porque a gente queria fazer um resgate de coisas que a gente estava sentindo e como que a gente está nesse momento depois de ter tocado esse projeto para além de uma conversa entre amigos, né, para poder reproduzir isso para outras pessoas. E eu acho que isso que, que vocês estão falando do poder da palavra e, e de quanta responsabilidade tem isso é uma das coisas que, para mim, também está sendo muito útil em termos de estudo, porque eu também uso a palavra para trabalhar, eu sou psicóloga clínica. Então, por mais que a gente esteja aqui entre amigos, de alguma forma eu também estou falando coisas para outras pessoas que estão sendo acompanhadas por mim, estão sendo, né, estão se deixando ser acompanhadas pelo meu trabalho também. E também tem um poder muito grande do que eu falo para elas. E que não onipotente pensando que, ai meu Deus, eu vou falar alguma coisa, eu vou mudar a vida da pessoa. Mas que tem um potencial de, tem, e que isso é importante. De que palavras a gente vai usar e de que forma a gente vai transmitir certas ideias. Porque é muito aberto para interpretação, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, não sei para vocês, mas no início do ano quando a gente começou a ter mais notícias sobre o vírus e tudo mais, eu lembrava de, tipo, eu tava na praia, eu tava tranquila, né? Tipo, ah, tá lá na China esse negócio, nada a ver, né? Eu não tinha ideia da magnitude que ia tomar. E, e não sei, assim, eu tinha muito... Quando começou a chegar para cá, que daí foi cancelada a minha formatura, eu comecei a ficar com muito medo do que estava acontecendo, né? E eu acho que esse medo, ele meio que está permeando também um pouco, de certa forma, a forma como a gente comunica, né? O medo de como vai ser interpretado, o medo de como as pessoas vão escutar, enfim. Não sei, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, também, a partir né, dessa ideia que vocês estavam trazendo, assim, de, desse dessa responsabilidade de falar, né?
0: É, querendo ou não, a, a, o que a gente diz, é, seja num contexto de, de, de consultório, seja num, é, falando num podcast, vai, vai ressoar, né? E a gente não pensa necessariamente que quando a gente conversa com alguém na rua... O que a gente diz tem esse poder também de ressoar nas pessoas, isso é, um, isso é um agente de transformação também. A palavra, ela é transformadora, né? Porque ela vai ressoar no outro, né? E nem sempre a gente se dá conta disso. Precisou. Claro que, que existe todo um, um raciocínio de, de um cuidado profissional, que tu tá te referindo como psicólogo uhum. e tal, mas a gente precisou, de certa forma, é, fazer um um podcast e ter um pouco mais de visibilidade do que a gente está trocando de ideias aqui para prestar muito mais atenção nisso. Né?
2: E uma coisa que vem a pandemia vem fazendo, eu refletir muito, é sobre a falta de controle na minha vida, que eu não tenho na minha vida, que eu não tenho no meu futuro, que a gente não tem no futuro do, da, da sociedade onde a gente está vivendo. E isso, no começo, eu lembro que me deixava muito frustrada e muito com medo, assim, de tudo. Porque eu nunca podia planejar o dia de amanhã. E eu tava iniciando no profissional, no meu estágio, e, e eu tive que parar tudo. Então, eu fiquei três meses parada sem a, a experiência né, e a vivência daquela cadeira. E isso, pra mim, me trouxe uh, muita agonia e ansiedade... E eu tive que trabalhar. Ainda estou trabalhando nisso, mas eu tive que gastar muita energia para entender o que estava acontecendo. Tenho um controle sobre o que, que vai acontecer, nem daqui um dia, que dirá daqui a um mês, né? Então, trabalhar sobre isso me está uh, me fazendo um pouquinho ser menos ansiosa, que eu sou muito ansiosa. E, e também coisas que eu não parava pra pensar, sabe? Eu planejava tudo. Eu tenho do lado do meu roupeiro aqui, eu tenho um, um painel de uh, semanal, que, eu, que é as minhas tarefas que eu faço. E atualmente, antes ele vivia trolhado de coisas assim, de coisas que eu tinha que fazer durante a semana. E hoje, ele tá vazio. Ele só tem os horários das minhas aulas, que é a única coisa que eu consigo ter um pouquinho de controle.
0: É, pois é, a gente falou muito da questão do controle nas nossas reuniões de pauta e acabamos não não trazendo isso uh, diretamente assim, né, para os episódios. E mas como como essa coisa do controle tá permeia a nossa vida, né? E e é, e é inevitável que, que, no momento que a gente não consiga é, ter essa, esse planejamento que a Mari está falando das coisas, a gente se obrigue a viver muito mais focado no presente, no aqui e agora. E isso gera muita ansiedade, porque a gente a está gente sempre... O, o nosso relógio não está no agora, ele está no, no daqui a pouco, né? Quanto falta, para. E a gente está sempre é, vivendo à frente, né? E daqui a um pouco, se a gente não pode planejar o que está para frente, o que a gente vai fazer? A gente já não sabe mais é, coordenar se coordenar no, no aqui e agora. Isso é muito uma fonte de ansiedade. A Mari disse que ela ficou um pouco mais tranquila, mas isso também pode ser uma, uma super fonte de ansiedade, né, para muita gente.
3: Então essa pergunta, assim, é, eu acho que é difícil de responder. Na verdade, a gente vem conversando disso desde que a gente criou o grupo das quartas, né, de como que a gente se sente frente a tudo isso, que é uma grande crise, né, não é, uma, não é só uma coisa mundial no externo que acontece, mas como muda muita coisa do que a gente chama de zona de conforto, aquilo que a gente conhece mexe com coisas da gente de dentro também, né, a gente acaba que perde um pouco do controle até disso, eu acho que por isso que esse sentimento de ansiedade, ele é tão grande num momento que nem esse, e eu sinto que sim, e aquilo que eu falei lá antes também de no início, né, não ter dado muita bola, assim, e depois quando começou a chegar aqui no Brasil, eu comecei a sentir medo, tem muito a ver com a ansiedade, porque era o medo de não saber o que ia acontecer, quantas pessoas iam pegar, se eu ia pegar ou não, ainda não sei isso, né? Porque a gente ainda tá vivendo esse momento. É, não sei, não sabemos ainda quando as coisas vão normalizar ou ser parecidas pelo menos com o que a gente conhecia antes. Então, tudo isso de que a gente fala, né, de que a zona de conforto, ela é um lugar que ele é desconfortável, mas ao mesmo tempo é o lugar que faz a gente crescer. Num momento de pandemia, ele é só desconfortável, porque tem muita coisa ruim acontecendo. Então, o sentimento de ansiedade, ele vai assim, o termômetro vai lá em cima, explode e a gente não sabe muito o que fazer. Não é à toa que tem tanta gente buscando auxílio de, de psicólogos e psiquiatras nesse momento, né, por conta de estar de tá olhando daqui a pouco para dentro de si pela primeira vez. Tem muita gente que está procurando pela primeira vez atendimento porque chegou num ponto que não dá mais. É, então eu acho que pra mim, assim, eu sinto que ainda é muito ansiogênico e ainda vai ser. É, agora a minha meta é um dia de cada vez, alguma coisa por semana, coisas um pouco menores, assim, pra
2: poder dar conta de lidar, porque eu acho que é um pouco mais fácil, sabe? Fico pensando que as pessoas que não usam máscaras, o quanto elas também não cuidam delas mesmo e o quanto que elas também não ligam pra outras pessoas que vivem junto com ela próximas, né? A gente sempre fala muito que brasileiro só liga quando... Uh, chegar perto, né? Quando está perto da, da gente. E, e isso me remete que talvez as pessoas não estejam nem aí mesmo, nem para si. Ou talvez não acreditem, eu não consigo entender o que passa. Porque eu lembro que quando a gente tava no pico mesmo do, da, do vírus aqui em Porto Alegre, o que que era o gasômetro? A redenção? O Parcão? A, o Marinha? Era muita gente, as pessoas nem aí, sabe? Tipo, sem máscara, olhando o pôr do sol, lá tomando chimarrão em conjunto. Aqui ainda a gente tem um chimarrão, né? Que é compartilhado. E várias pessoas numa roda tomando chimarrão, conversando, sem máscara, máscara no queixo, máscara na testa. E.. <risos> E aí eu fico me questionando até que ponto a gente como sociedade está pronto para viver em realmente sociedade, se preocupar com o próximo, em se preocupar consigo mesmo. E aí eu me questiono isso muito assim. Porque talvez eu aqui em casa a gente tenha uma rotina bem regradinha, eu acho que vocês também, tipo, ah, Vai no supermercado é um inferno, tem que lavar todas as compras, tem que lavar tudo, tem que passar o gel na sacola, tem que não sei o que, tem que tirar sapato. E, e aí as pessoas na rua estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Pelo menos, não vou generalizar todo mundo, mas uma grande parte da nossa população brasileira está agindo como se nada tivesse acontecendo.
0: É bem doido isso, eu percebo esse movimento também, Mari, que as pessoas, elas, elas é, o reflexo é o comportamento delas na rua, sem máscara e sem se cuidar, mas daí, assim, claro que ela não vai se importar com os outros se ela não se preocupa com, consigo, né, porque geralmente, não dá, claro, não dá para dizer que isso é uma regra, mas geralmente... É parte da pessoa, se a pessoa tem um cuidado consigo, ela vai, vai tentar se preocupar um pouco com o outro. E a, e a máscara ou a usar ou não usar a máscara reflete um pouco isso. E, é, e essa é a sociedade que a gente tá, né? Mas, então,
1: Thiago, tu tem, tu tem esse parâmetro, né? Quando tu estava lá em Portugal, tu não foi andar por toda a Europa como tu tinha um plano, né? Um pouco, porque também existia um controle externo uhum. que dizia assim. Tu não pode ir, e se tu fosse, alguém ia lá e te dizia, olha, moço, tu tem que voltar lá para tua casa, tu não pode ficar é, passeando. Sim. E, então eu vejo que essas duas coisas, né? Primeiro que a, a população mais carente... Ela tem que ir no, no ônibus lotado porque botaram menos ônibus. Ela tá trabalhando direto. Ela não tem esse direito, né? Ela não, tá, não deram esse direito delas de poderem se preservar. Então a pessoa também pensa assim: poxa, eu já vou trabalhar no cotidiano, no dia a dia. E aí eu preciso também relaxar. Eu quero ir lá na praia. Eu quero ir lá na praça. Então para mim existe uma falta de consciência individual. E de responsabilidade social em relação a esse controle. Tá? É. E
0: esses 140 mil mortos aí. Claro, e, e são realidades bastante diferentes, mas existe uma, é, uma consciência é, de Estado, né? Existe, existe um regulamento de Estado que ele é firme e ele não nega o problema, ele não tenta esconder o problema debaixo do tapete. Ao invés disso, ele pensa em medidas. Bom, é, é como, tu, como tu disse, a, a, uma, uma parcela muito significativa da população não teve chance de, de ficar protegida, porque existe a realidade aí. Então, por exemplo, Portugal, que é um país... Uh, obviamente muito menor em proporções uh, geográficas que a gente, populacional também mas uh, o governo quando decretou uh, o, o isolamento social, também disse que as pessoas que pagam aluguel não seriam despejadas em X meses uh, também disse que as pessoas uh, que traba os trabalhadores uh, deveriam ir para os lugares trabalhar só se fosse X e X indústrias que eram essenciais para a continuação de uma certa normalidade de abastecimento, de, 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 do comércio, enfim. Então, assim, exist, existia um, um, um plano deliberado é, para dar uma certa qualidade de vida para essa população. Então, muita gente é, pôde ficar em casa segura, uh, inclusive o governo disse, olha, tem x gigas de internet de graça no plano das pessoas, porque as pessoas vão ficar em casa, elas vão precisar trabalhar de casa, entende? Então existia um, um plano uh, de governo uh, deliberado para proteger a vida das pessoas e não negar que existe um problema.
1: Sim, isso seria o mínimo, né? o mínimo esperado, mas o quanto isso ainda reflete né, essa falta de consciência, tanto individual quanto comunitária, como coletiva, e até trazer um pouco disso, porque no nosso primeiro episódio a gente falou sobre individualidade e coletividade. E como a gente está voltando nesse tema da pandemia passado aí seis meses oito meses a gente tentar entender né como é que tá o movimento o que que isso reflete na nossa vida profissional ou de estudante o que que isso está abalando ou não as nossas estruturas emocionais né essa nossa saúde mental
3: é, eu estou escutando vocês falarem assim é, a gente está falando de questões políticas né e como é delicado para a gente da psicologia poder se posicionar. Mas é aquilo que eu falei para vocês na semana passada, quando a gente estava numa reunião, que não se posicionar também é um posicionamento, né? E que é quase como um dever da gente poder também pensar e refletir sobre essas coisas e ao menos botar, é, de alguma forma, plantar uma semente na cabeça de quem ainda não pensou sobre isso que vocês estão trazendo, né? Que para, assim, né, ser brasileiro e viver uma pandemia está sendo bem complicado. E eu fico pensando que eu tenho, eu tenho família que mora fora do Brasil e, e conversando com ele sobre como está sendo é, tratada né? é, toda essa questão do, do auxílio e do suporte na pandemia. É, é tão diferente e parece que a gente está tão atrás que não é à toa que a gente não saiu nem, nem da primeira onda, né? Então vocês imaginam, a gente está na primeira onda do vírus, tem outros países aí que já estão vivendo suas outras ondas de uma outra forma, com, uma, com outro manejo e... Eu acho que um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre como a gente se sente, de sentir medo, ansiedade, também tem muito a ver com o cenário político e de como as coisas estão sendo tratadas né, nesse cenário que se chama do coletivo. Além da gente precisar lidar com as nossas questões individuais, que, são, é, que tem o gatilho né, através de tudo que está acontecendo de fora, também tem o social que não está ajudando, digamos assim. A gente se sentir pelo menos contido de alguma forma de que alguém está pensando em nós, alguém está fazendo coisas para conter o que está acontecendo, né? Então acaba que isso é mais uma coisa que entra aí nesse caldeirão de emoções para a gente conseguir lidar, né?
0: É, é como se como se tivesse esse checklist, né? Bom, tem alguém zelando por mim. Check. Agora eu só me preocupo com a minha atitude individual. Além de eu me preocupar com a minha atitude individual, eu tenho que me preocupar com todo um coletivo que não está andando, né? Que eu, eu, não, eu não consigo ter essa segurança de que de que tem alguém zelando, tem algum preparo e algum zelo é, pelo coletivo, né? Enfim, é, é bem complicado mesmo.
1: Assim, tentando trazer também mais um elemento para discussão é o quanto a gente é manipulado, né? Em, né? tá aí as fake news, o, a, a dominação através das mídias, eu vi aquele filme O Dilema das Redes e uhum. eu achei muito interessante, né, apesar de eu fazer uma crítica ao que dentro da discussão que as pessoas trazem no Dilema das, das Redes, tem uma historinha que é contada junto, que eu achei muito fraca aquela história, né, não quero levantar a lebre aqui porque a gente não quer dar spoiler, mas é, tem que assistir, tem que fazer debates, tem que poder aprofundar né? por que, que aquelas pessoas que estavam dentro antes, da, trabalhando nessas redes, então saíram fora e agora estão criticando. A gente tem que ter um olhar crítico para isso e poder entender que mesmo é, a gente compreendendo esse momento, a, a gente é manipulado por várias, várias outras questões, né? Até mesmo aquilo que a gente decide comprar, aquilo que a gente decide gostar, aquele que, aquela pessoa que a gente decide amar, que a gente falou no nosso episódio do amor, sobre a questão do amor romântico como uma construção social. Então, são vários ganchos, e eu acho que a pandemia ela faz a gente ficar mais isolado e poder refletir sobre isso, né? E o grupo, né? como eu, eu gostaria de retomar, a questão da gente estar tá junto, assim, de o quanto isso tem contribuído e ajudado para a minha, minha saúde mental, assim, ver vocês conversar, a gente dar risada, falar bobagem, né, falar sério, estudar, ver, ver coisas que a gente gostaria de levar para os nossos ouvintes, tem sido muito, muito importante para que eu me sinta alguém que faz parte deste grupo, pelo menos, e dessas discussões, e que tá promovendo essa reflexão para outras pessoas que escutam o nosso podcast.
0: será que é resistência? Porque eu não consigo terminar de assistir o Dilema das Redes.
2: Eu também não consigo. Eu não
0: consigo, Guri. Eu já tentei umas cinco Olha, vezes terminar. Tia, e mesmo eu sem terminar, gostando. eu já deletei meu Facebook. <risos> Imagina <risos> o que eu
1: vou fazer quando eu não terminar.
2: Eu não consegui terminar também
1: mas eu achei um texto que reflete um pouco sobre o filme, né, sobre o documentário em si, e talvez a gente precise fazer uma outra discussão depois sobre isso, porque além de eles trazerem isso, que é essa dominação e essa manipulação da nossa mente, da nossa emoção, daquilo que a gente compra ou deixa de comprar, é, tem, tam tem também... É, esse regramento que a gente gostaria que existisse das nossas informações. As nossas informações pessoais estão para qualquer pessoa. A nossa vida está para qualquer pessoa. né? Às vezes a gente se impressiona que está falando sobre determinada coisa e, daqui a pouco, aquela, aquela informação, <risos> aquela, aquele produto começa a, passar, a aparecer para te comprar ou para te oferecer. Né? ou tu procura alguma coisa, ah, eu quero comprar um sofá, <risos> daqui a pouco não para de vir um monte de lojas de, de, de divulgar aquilo para que tu vá comprar aquele produto, né? Tu já comprou o produto e aquilo continua aparecendo para ti. Então, para a gente que está envolvido com a psicologia, e a psicologia tem o seu percentual de responsabilidade também nessas estruturas e nessas discussões sobre manipulação e dominação, né? e desenvolvimento de, de desejos e provocação de desejos, a gente precisa aprofundar isso e ver qual é o nosso papel social, né? Acho
2: que vai ser um belo episódio se a gente uh, falar sobre isso.
0: Então, gente, nesse, estamos chegando no final do nosso episódio número 11 e nesse episódio a gente fez um super apanhado aí de algumas coisas que permearam o, o tempo em que a gente... É, está isolado de certa forma e mais produzindo coisas legais aqui no podcast e como foi importante para a gente construir esse grupo e trocar ideias, né? Porque nesse nesse momento que a gente estava aqui isolado uh, a gente conseguiu falar sobre uh, a nossa nossa ansiedade, uh, como como que está o processo da política é, no nosso país fazer uma, uma comparação aí com, com Portugal, como é que foi um pouquinho, é, como é que nós estamos nisso, como é que a, a terapia online pode ajudar um, um, uma boa parcela da, da população, as meninas acabaram uh, enfrentando uh, um contexto de, de recém-formadas na, na pandemia que é super uh, incomum uh, e, e acho que nem num pesadelo elas uh, teriam pensado numa coisa assim então esse episódio, ele não tinha um roteiro estabelecido, ele era um episódio para a gente abrir o nosso coração mesmo e falar é, das coisas que a gente estava sentindo.
2: Vamos dar a dica de vocês assistirem o Dilema... O Dilema, Dilema das redes. Dilema das redes, olha só. Acho que é, nome, é só, né? Acho que é. Da Netflix, olha aí de novo a Netflix, ai que sabe Abraço, Mas... Netflix. <risos> mas é importante também a gente
1: divulgar sim, né que tem muita coisa acontecendo na internet através de debates né Eu tenho ouvido muitas coisas eu tenho gostado bastante de umas falas, eu tenho ouvido Eduardo Moreira eu tenho ouvido a Maria homem né que eu sempre trago a questão dos psicanalistas apesar de não ir por essa abordagem né mas, Compreender a importância. E uma dica que eu queria falar é leiam mais, pessoal. Assim, sabe? Eu, eu, eu tô agora muito afim de ler Clarice L'Inspector. E aí, <risos> eu, eu queria trazer a essa dica.
0: A gente viu, a ouviu a série <risos> dela.
1: É a minha pet, né? Ela gosta de participar dos episódios, dessa coisinha fofa. Fico cada vez mais impressionada, assim, né, com as reflexões que ela faz em referente ao mundo que ela viveu e as coisas que ela pensou. Tem muito a ver com a psicologia, tem muito a ver com as pessoas, com as mulheres. Então, Clarice Linspector aí na veia, quem sabe, né, a gente abrir a, a nossa mente.
0: Mas eu acho, assim, as coisas não, não estão, as coisas que estão acontecendo não estão sendo televisionadas. As pessoas estão se juntando, as pessoas estão produzindo coisas, como tu disseste na internet... A gente pode aproveitar esse tempo para uh, uh, entender as coisas boas que já foram produzidas... Para a gente refletir sobre, as, sobre o nosso momento... Uh, e essas coisas elas estão nos livros, elas estão nos podcasts, elas estão nas lives... Elas estão nos encontros, ainda que não sejam encontros uh, presenciais... As coisas não pararam de acontecer e no entanto elas não estão sendo televisionadas a gente tem a impressão de, se a gente fica nesse sistema de vamos ver as notícias para ver o que, que o mundo nos traz que o mundo não está mas o mundo ele segue girando né? e as coisas continuam acontecendo então vamos procurar no lugar certo e vamos 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 promover o encontro ainda que seja virtual para produzir coisas para conversar para para assuntar as coisas, para ver como é que os amigos estão, vamos, vamos fazer lives para falar que seja bobagem ou novos podcasts, vamos, vamos aproveitar esse tempo para produzir coisas que sejam é, legais e, e, e não vamos ficar repetindo é, só, só a desgraça televisiva. Isso
1: de dominação do pensamento, ela não vem só com o Facebook, com essas últimas, com as redes. Isso já acontece há muitos anos de outra forma, né? Sentar e ver a mesma novela, ver o mesmo programa do repórter, ver o mesmo Fantástico, o, o, o Faustão, isso te forma como um tipo de cidadão. Então, é importante a gente ter essa ideia, essa clareza e conseguir pensar sobre isso, né?
0: É, embora seja uma coisa que a gente não pensa muito, isso já foi amplamente discutido lá pelos nossos amigos lá do passado, lá o Adorno, o Horheimer, enfim. E, então existe toda uma indústria cultural que, que nos diz o que pensar, né? Exato. E, e, de que forma, e, e de que forma é bom e de que forma não é bom, enfim. Então a gente está super encaixotado e eu acho que esse tempo é, é, de isolamento, digamos, ele, ele poderia servir para a gente sair da
1: caixa e acompanhar a ciência para ver se essa vacina vem logo vamos lá, vacina logo ê, <risos> vem a vacina
0: a vacina vai chegar logo mas tem uma coisa que chega bem antes e é hoje, dia 12 é aniversário de alguém deste podcast Natácia, parabéns, feliz aniversário Obrigada, é, gente. Discurso,
3: discurso Discurso Sou péssima com discurso Só estou aqui pela companhia mesmo
0: Mas obrigada, bom...
3: gente É, só vim pelo bolo Gente, obrigada pela homenagem Gravada aí no podcast
0: Muito bem, parabéns Parabéns, Nath é, Então é, Nos vemos no 12 Tchau, tchau
1: Então, pessoal, olha só, eu, além de eu não responder a pergunta do Thiago, saí contando que eu tinha me formado na pandemia, uma coisa completamente desconexa do que o Thiago tinha perguntado. Assim não vai dar para continuar. Esse episódio tá o ó. Mari, não. é micropore ou microcorp?
2: É que é... É que você tem que entender que o meu inconsciente às vezes ele dá sinais então não lembro o <risos> que, que eu fiz naquele dia naquele momento, depois da reunião não faço ideia, mas talvez seja nos dois sentidos mas no momento ali ele estava falando micropore
0: é micropore
2: <risos> é os
1: erros de gravação valeu